0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 27 марта на календаре. Обзор событий, произошедших в этот день в разные годы, вы услышите прямо сейчас. Отправимся в 1814-й. В Петербург, после своего добровольного заточения в деревеньке Оставьева. Прибывает 47-летний Николай Михайлович Карамзин. С собой он везет первые 8 томов истории государства российского. Именно для работы над ними Карамзин покидает шумную столицу. Несмотря на вес в литературных кругах и официальный титул, историограф, который Карамзин получил лично от государя, писатель в сомнениях, будут ли его труд читать. Но это даже не главное, напечатают ли. Он добивается аудиенции у Александра Первого, чтобы просить, разрешение на публикацию. Далее Карамзин все описывает в письме к жене. Вчера... В пять часов вечера пришел я к государю. Он не заставил меня ждать ни минуты. Встретил ласково, обнял и провел со мной час 40 минут в разговоре искренним, милостивом, прекрасном. Воображай, что хочешь, не вообразишь всей его любезности, приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию. Два раза начинал и не кончил. Скажите им лучше, ибо он хотел говорить со мной. Я предложил, наконец, свои требования. И все принято. Дано, как нельзя, лучше. Напечатание 60 тысяч и чин, мне принадлежащий по закону. Печатать здесь в Петербурге. Весну и лето жить, если хочу, в царском селе. Право, он был очень искренен». Четыре года уйдет на то, чтобы отпечатать первые тома истории. Эффект от публикации феерический. Петербург и другие города зачитываются книгой, хотя написана она довольно тяжеловесным языком. По словам Пушкина, все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена карамзиным, как Америка, Колумбом на долгие годы Карамзин историк номер один в России. 1968 год. Во Владимирской области в авиакатастрофе погибает первый космонавт Юрий Гагарин. Он, наверное, самый популярный человек и не только в СССР. С первого полета в космос прошло уже 7 лет, а его по-прежнему зовут в гости и в очередной раз просят рассказать о полете. Наблюдаю землю, различаю складки местности, лес, реки, облака. Гагарин не имеет права самостоятельно летать на истребителе, хотя и был заместителем начальника ЦПК полетной подготовки, а поэтому добился направление на восстановление квалификации как летчик-истребитель. И вот 27 марта. Опытный учебно-тренировочный полет. Все стандартно, но неожиданно во время... Полета МиГ-15, в котором находятся Гагарин и инструктор Владимир Серегин, сваливается в неуправляемый штопор. Удар о землю был такой силы, что многотонная машина разлетелась в дребезке, как будто хрустальную вазу уронили со всего маху на пол. Оба пилота, ученик Гагарин и инструктор Серегин, погибают. тот же день создается специальная комиссия по расследованию катастрофы. В лесу под Киржачем, куда упал самолет, оцепление в несколько километров. Берут землю из воронки, смотрят разброс деталей, изучают записи радиообмена. Известно одно, ни Гагарин, ни Серегин не пытались катапультироваться. Наверное, хотели спасти машину. На высоте 4000 метров от них получают последнее сообщение. После самолет снижается до 3000 метров и начинает входить в штопор. Принимается главная вещь Пилоты уходили от столкновения. Как вариант на пути полета Мига-15 оказался шар метеозонда. В тот день в подмосковном Долгопрудном в метеорологическом институте как раз их запускали. По ним следили за погодой и направлением ветра. Через несколько дней Два лафета с прахом Гагарина и Серегина Захоронят у Кремлевской стены Говорят, что власти боятся волнений Именно поэтому вокруг Красной площади отцепления Пускают исключительно по предъявлению документов Но волнений не было Несколько тысяч человек с цветами в руках Пришли на Красную площадь, чтобы попрощаться с летчиками По воспоминанию одного из курсантов Который стоял в оцеплении Лишь один раз в толпе раздалось Как вы допустили, что первый космонавт погиб? На голос сразу заспешили люди из КГБ. Один из них на бегу ответил, вы кем работаете? Пекарем. А если вас отстранить от работы, будете стремиться назад? Да. Вот и он также. Летчик. Ему надо летать. Отказал двигатель, система. Так ищите, кто за нее отвечал. И почему отказала? Криков больше не было. Мужчину того увели. Знаете, каким он парнем был, тот, кто тролбку звездную открыл, пламень был и гром замер космодром и сказал негромко он, он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской питерской, Ранешься над землей, словно вдоль по питерской питерской. 27 марта 1973 года. Скандал на церемонии вручения премии «Оскар». Марлон Брандо отказывается от награды за фильм «Крестный отец». На сцене актеры Лив Ульман и Роджер Мур. Они открывают конверты и объявляют, что в номинации «Лучший актер» победил Брандо – самого марлона в зале нет вместо него на сцену поднимается девушка в традиционной одежде индейцев она жестом показывает муру что не будет брать статуэтку а после обращается к публике Она представляется именем Сашин «Маленькая перышка» и начинает читать письмо, которое Брандо передал академикам. «Брандо доверил мне честь представлять его на этой церемонии и сказать вам от его имени, что он, к сожалению, не может принять эту высокую награду. Причиной этому послужило существующее в настоящее время в киноиндустрии отношение к американским индейцам. «Маленькая перышка» так и не дочитает это письмо». Кто-то аплодировал, но таковых было совсем мало. Вся последующая церемония свелась фактически к одному – обсуждению странной выходки Марлона Брандо и тому, что там промямлила эта «индианка». Ракель Уэлдж, актриса, прежде чем вручить статуэтку «Оскара» за лучшую женскую роль, не без иронии говорит «Надеюсь, у следующего победителя нет причин отказываться от награды». Почти каждый, выходивший к микрофону, считал своим долгом выразить свое отношение к произошедшему или пошутить, как, например, Клинт Истуд. «Я даже не знаю», — сказал он, представляя «Оскар» за лучший фильм года. «Может, мне стоит вручить его от имени всех ковбоев, которых я изрешетил пулями в фильмах Джона Форда?» На следующий день газеты публикуют письмо Брандо, а некоторые даже напишут, что маленькая перышка не индианка, а второстепенная мексиканская актриса категории «Б», что окажется откровенной ложью. Но ни до, ни после Брандо никто больше от «Оскара» не отказывался. 1978 год. Известного музыканта Мстислава Ростроповича и его супругу оперную певицу Галину Вишневскую лишают советского гражданства. А чуть позже, слегка запоздав, Ростроповича исключают из Союза композиторов СССР. То ли специально, то ли случайно исключают его из списков советских композиторов в день рождения Ростроповича, 27 марта. Сам Ростропович и Вишневская на тот момент находятся в Париже. После концерта они сидят и ждут свои паспорта для того, чтобы их продлили. Но в новостях слышат, у них больше нет гражданства СССР. Под указом две подписи – Георгадзе и Брежнева. Сам указ гласит. Учитывая, что Ростропович и Вишневская систематически совершали действия, наносящие ущерб престижу Союза СССР и несовместимые с принадлежностью к советскому гражданству, Президиум Верховного Совета СССР постановляет лишить гражданства СССР Ростроповича Мстислава Леопольдовича, 27-го года рождения, уроженца города Баку, и Вишневскую Галин Павловну, 1926 года рождения, уроженку города Ленинграда указы печатают все газеты Советского Союза и некоторые добавляют от себя. Например, выехавшие несколько лет назад в зарубежную поездку, не проявляя желания возвратиться в Советский Союз, Ростропович и Вишневская вели антипатриотическую деятельность, порочили советский общественный строй звание гражданина СССР. Они систематически оказывали материальную помощь подрывным антисоветским центрам и другим враждебным Советскому Союзу организациям за рубежом. В семь 77 годах они дали, например, несколько концертов, денежные сборы, из которых пошли в пользу белоэмигрантских организаций. Формально, оставаясь гражданами Советского Союза, Ростропович и Вишневская, по существу, стали идейными перерожденцами, ведущими деятельность, направленную против Советского Союза и советского народа. После этого супруги направляют открытое письмо генсеку Леониду Брежневу. Оно заканчивается словами «Мы не признаем вашего права на акт насилия над нами, пока не будут предъявлены конкретные обвинения и дана возможность законной защиты от этих обвинений. Мы требуем над нами суда в любом месте СССР в любое время с одним условием, чтобы этот процесс был открыт. Естественно, никакой реакции на это письмо не последовало. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 марта. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»